0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Fenez et Flo, et on voulait vous parler de Spider-Man et du lien avec le développement personnel. Je ne le présente plus, Spider-Man c'est un super-héros qui est emblématique de plusieurs générations. Il met généralement en avant un ado qui est ordinaire, qui se transforme en super-héros via une piqûre d'araignée. Et en regardant Spider-Man New Generation, donc, ou même Spider-Man Across the Spider-Verse, j'ai constater qu'il y avait des connexions en direct avec le développement personnel parce que Spider-Man offre des thèmes et des valeurs qui sont étroitement liées au développement personnel. Et en s'inspirant de ces éléments, bah on peut constater que les fans de Spider-Man peuvent trouver des parallèles significatifs avec leur propre chevinement. Je dis que ça pourrait être intéressant d'en parler avec Fenez et Flo parce que ce sont des fans de Spider-Man. Vous allez bien
1: ça va, ça va. Et toi, merci.
2: Ça va. Est-ce
0: que vous pouvez vous présenter
2: Je vais commencer. Donc, euh, moi, c'est Florent. Euh, euh, J'ai 28 ans. Euh, J'ai comme, euh, comme métier, je suis euh, euh, dans l'intelligence artificielle en tant qu'ingénieur. Sinon, à côté, euh, je, je fais des vidéos qui parlent pour la plupart du temps justement de thématiques... Euh, autour de la psychologie, des relations humaines et un peu, ça tombe un peu dans le développement personnel en vrai.
1: Alors, euh, bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas encore. Moi, c'est euh, Fénez et je suis étudiant. Euh, j'aime bien la vie, j'aime bien vivre. Est-ce que c'est une présentation Je sais que je vais la garder. Hein. Juste... <rire> non, c'est plus sérieusement, moi, je, suis, je, je kiffe l'art. Euh, j'ai récemment regardé Spider-Man et comme le premier, j'ai kiffé et je suis content d'être ici et merci pour l'invitation.
0: Merci, c'est normal. Du coup, première question pour vous, on va débattre dessus. Est-ce que vous pouvez chacun nous partager ce que représente Spider-Man et en particulier uh, Miles Morales en matière de développement personnel et de représentation notamment pour les hommes noirs
2: Donc euh, je commence avec Spider-Man en général. Ouais. Euh, moi, le personnage de Spider-Man, euh, ça a toujours été euh, mon personnage euh, favori euh, des tous super-héros quand j'étais petit. Euh, tout simplement parce que euh, l'histoire de, de Spider-Man, c'est le, le format en fait, du geek. En gros, c'est un geek, Peter Parker. Euh, il, a, il est super intelligent et genre, il, il, se fait un peu, euh, il se fait un peu embêter euh, dans son lycée, etc. Pour ceux qui connaissent bien, ils euh, valideront. Il vient a une famille, euh, une famille modeste et, euh, et du coup, il, il vit ses études, tout simplement. Il est super intelligent et... Euh, par rapport, à ses qualités, euh, par rapport à ses qualités humaines, euh, aussi, je me, je me retrouvais pas mal. Et euh, bon, euh, les thématiques autour du personnage, il euh, y a quand même une forte présence de, de la mort, etc. Mmh. Et c'est un truc qui, qui, qui me touche pas mal depuis que je suis assez jeune, quand même. Donc, je me suis très vite euh, reconnu dans le personnage. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un des seuls héros où, où euh, on sent qu'il est vraiment humain. Mmh. Euh, même s'il est super solide, etc., euh, euh, il a plein de faiblesses ce qui fait que euh, je trouve c'est plus facile de, de se reconnaître euh, avec ce personnage. Je
1: rejoins pas mal sur le côté euh, humain parce que avant Miles Morales, moi personnellement j'aimais bien Spider-Man, j'aimais bien l'histoire, etc. Ouais. Mais j'étais pas en mode waouh, wow, c'est incroyable ou j'ai envie d'être Spider-Man. Je me, je me voyais plus dans d'autres super-héros mm -hmm. par leur euh, pouvoir. Alors que depuis qu'il y a eu euh, Miles Morales, bah, je ne suis pas vraiment attaché à ses pouvoirs Mais plutôt à l'humain Du coup comment il est, comment il agit, comment il fait Et ça qui est super intéressant en fait
0: Je suis grave aligné avec vous les gars Pour euh, Spider-Man en règle générale <rire> Moi j'aime beaucoup ce côté ado-ordinaire Qui devient extraordinaire grâce à un pouvoir en particulier Parce que quand on regarde les autres super-héros bah, ils ne sont pas trop dans ce mood-là. C'est euh, des gens qui sont dans d'autres cas, dans des cas qui sont différents. Donc, on arrive à s'attacher à lui beaucoup plus facilement. Mais moi, je voulais surtout voir avec vous pour la partie. Bon, tu as déjà un peu répondu, Fénèse. Mais j'attends ton retour, euh, Flo, par rapport à Miles. Moi, pour ma part, j'ai été très connectée avec lui parce que c'est le gars qui vit dans un monde où il bah, n'y a pas forcément des gens qui le ressemblent, que ce soit par rapport à ses, son côté super-héros, mais aussi par rapport à sa couleur de peau. Parce que, comme on peut le voir, notamment dans le premier et dans le deuxième aussi, il est dans une école où il n'y a pas forcément des gens qui lui ressemblent. T'sais, il vit dans un endroit mmh. qui est différent, les ouais, gens ne sont pas comme lui. Et moi, je me suis grave connectée à lui direct parce que je pense que c'est mon cas et c'est le cas de plein de personnes de notre génération. Je ne sais pas si tu veux rebondir dessus. Euh, euh, c'est ton bon moment. Euh,
2: Justement, euh, ben, je vais très rapidement parler de Miles et euh, je vais rester que sur le premier film. Mais sur le premier film, justement, c'est ex explicitement mentionné euh, qu'il a une école qui n'est pas du tout dans son quartier. Mmh. Euh, du coup, euh, New York, euh, euh, mine de rien, c'est assez, euh, les quartiers, ils ont des thématiques raciales, on va être cru. Hein. Ouais. Euh, donc voilà, donc, en fait, dès qu'il sort de son quartier, c'est des gens qui lui ressemblent moins, on va dire. Et euh, ben, moi qui suis venu de Martinique pour étudier en France et dans l'informatique, et c'est quand même assez select et tout, euh, ce que j'ai fait, euh, bah, en fait je me suis senti comme lui la plupart du temps, comme c'est représenté dans, dans le premier film. Euh, et d'ailleurs, euh, j'en parlais peut-être plus tard euh, si les questions me permettent, mais euh, pour moi la thématique du premier film, c'était le syndrome le... de l'imposteur. Ouais, merci, je cherchais. Ah, et euh, ça se ressent euh, que ce soit à travers son école, mm -hmm. euh, parce qu'il y va par défaut un peu. Mm -hmm mais aussi ça va se ressentir vis-à-vis -vis du, du masque de Spider-Man, parce qu'au début il n'y croit pas, et euh, il ne se sent pas digne, et ouais. c'est un peu le, la double, le double parcours que ouais. ce soit dans sa vie humaine, justement et son début de vie de super-héros ouais. euh, pour moi c'est la thématique euh, reine du, du premier film
0: et même on voit au début il puise beaucoup son énergie sur ses mentors en mode je vais faire comme mes mentors tu sais tu vois il commence un peu à les imiter et mm. tout et c'est à la fin quand il prend confiance en lui c'est là où il est en mode ok là je gère moi-même tout seul et je crée ma, ma vibes tout seul et en plus moi j'aime trop cette scène tu sais, c'est la scène où euh, il fait oui, nuit et il saute, il saute là, saute, là et tout. cette scène avec la musique et tout, ouais, what's bien. up there.
1: Personnellement, le, le premier film, j'ai dû le regarder 3-4 fois moi,
2: parce que dix
1: fois. 10 fois. Non. Là, je je,
0: je l'ai encore regardé hier.
1: Mais oui, le premier. <rire> Mais en vrai, de vrai, il est grave kiffant parce que, exemple, moi, vu que je suis un peu dans le métier de l'art, ouais. le film, en fait, il t'apprend aussi à, à te lancer pour pas avoir peur de se lancer. C'est mm -hmm. ça, en fait, tu vois. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être fort ou d'être ci ou d'être ça. Le plus important, c'est vraiment d'y aller. C'est ça, vraiment, que que j'ai kiffé dans le premier film. Miles, big up à toi. Je
0: suis grave alignée avec vous les gars, euh, pour moi c'est du développement personnel pur et dur, cette notion déjà de représentation, Enfin, cette notion de syndrome de l'imposteur euh... comme tu l'as mentionné. Et la deuxième mention c'est le fait de se lancer malgré euh, bah, le fait que parfois on n'ose pas pour x ou y raison. Euh, je suis totalement alignée avec vous. Et moi je voulais aussi euh, voir un point, même si je pense que c'est lié avec le premier sujet, pour moi, je trouve que Spider-Man, c'est beaucoup lié avec cette notion de gagner en confiance, la confiance en soi. Euh, et je voulais savoir, vous, si vous êtes bien aligné avec ce propos, si vous avez des choses à ajouter. Non,
1: je parler. Il, a la main.
0: Ben... il a grave levé la main, oui.
1: Mais, euh, mais, mais c'est exactement ça, le film, mm -hmm. en fait. C'est la confiance en soi. Parce que dans le premier, justement, il n'avait pas beaucoup confiance en lui. Et là, dans le deuxième, est-ce que je peux parler du deuxième ou pas dans dans le deuxième, Et là, dans le deuxième, en fait, tu vois que le mec, il, il grandit. Il refuse qu'on l'appelle... Tout le monde l'appelle gamin, mon, mon, mon petit, mon petit. Et en fait, non, c'est plus mon petit. Il a plus envie que ses parents lui disent qu'est-ce que, qu qu'il doit faire comme étude mmh. Ou même dans le film, en fait, le, un peu la problématique, c'est que tout, tout le monde est contre lui. Et lui, en fait... Il a envie de faire ses propres trucs, il a envie de gérer sa propre vie, et, et voilà, c'est ça Spider-Man en fait.
2: La, la surface raciale du film est très importante, parce que dans les familles, euh, les familles racisées, souvent on a cette pression. Euh, quand on est, euh, enfin, moi personnellement je suis première génération, c'est-à-dire que euh, je suis le premier de ma famille à avoir atteint un certain niveau euh, social et économique. Et euh, en fait, c'est dû à une très forte pression des parents où euh, typiquement, euh, moi, mes études, ce n'était pas mon choix. Genre, euh, et c'est un peu euh, dans le film, le second film, il euh, y a la scène où euh, justement, il passe euh, l'entretien, il arrive en retard, euh, ouais. il passe l'entretien. Et euh, je me suis vu, en fait, genre littéralement, euh, et typique à tel point que la phrase où elle dit euh, ouais si tu dis que tu viens de ce quartier là ça a donné des points de bonus pour être pris ben moi on m'a tout le temps dit ça de mettre que je viens de Martinique tu vois pour que ça me donne plus de chance euh, mais euh, ouais c'est la, la, la pression qui subit de ses parents où il essaie de s'émanciper euh, pour moi c'est un peu l'émancipation justement et euh, par rapport au genre euh, j'ai pas le mot français mais expect, expectations Attente. ouais, les attentes euh, parce qu'il a des attentes de partout, il y a des attentes en tant qu'enfant, que, bah, qu enfin pas enfant mais voilà, qu'adolescent, et il y, a des, il y a des attentes sur lui aussi en tant que Spider-Man euh, qui sont très vite installées euh, dès qu'on dès qu parle des euh, événements canons, là. Ouais. Euh, on dit voilà en tant que Spider-Man tu dois perdre ça, tu vois, genre, les attentes. Et euh, toute la... justement toute la problématique, c'est euh, comment se défaire de, de ces attentes-là. Euh, parce que mine de rien, je trouve que... Euh, quand on a beaucoup d'attentes euh, autour de nous, ça nous enferme un peu mmh. et on peut se sentir euh, très vite étouffé.
0: Ouais. Et... spider Gwen, elle, elle montre un peu l'exemple contraire dans le 2. Parce que, euh, tu sais, bon, on a vu qu'elle a dû. Euh, on, là, j'avoue, par contre, on spoil d'ouf si vous n'avez pas vu Miskin. Euh, <rire> mais on a vu qu'elle a dû quitter son père et euh, elle est rentrée euh, dans la Spider-Verse Society, vous connaissez. Et tu vois qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment les choses par dépit parce qu'elle veut absolument appartenir à une équipe. Donc, elle fait les choses qu'on lui demande. Mais ça se voit que maintenant elle réfléchit plus par euh, sa personne, elle réfléchit juste en fonction de ce que les gens vont dire à la fin. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment elle va éclater et même à, à la fin elle dit euh, « bah, je pensais qu'on qu était censé être les gentils ». tu vois Parce qu'elle est en mode « là il y a, y a un souci dans la matrice » et tu vois que c'est à la fin qu'elle commence à elle créer sa propre team et faire le nécessaire pour retrouver Miles. Je
2: vais grave rebondir, par rapport ouais. à, je, je, je rebondir par rapport à ce que tu dis. Euh, vis-à-vis euh, -vis de Gwen, en fait, ce qui est intéressant, c'est il euh, y a un peu la problématique qui s'installe avec son père, euh, mmh. très rapidement, euh, avec la mort de Parker, mmh. euh, dans son univers, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle euh, elle blâme son père, parce que son père, il respecte son devoir à 100%, mmh. euh, sauf que sans s'en rendre compte, en fait, elle fait exactement comme son père une mmh. fois mmh. qu'elle rentre dans la Spider, so spider Society, mmh. c'est-à-dire que... Euh, de toute façon, elle le dit elle-même, elle porte le masque. À un moment, elle dit Yensen, ou elle dit elle porte le masque comme son père, il porte son insigne. Mm. Et euh, pour moi, ouais, c'est la question du devoir, euh, la thématique du devoir un peu, qui est abordée avec, euh, avec Gwen au niveau de, du comportement. Euh, parce qu'elle se rend compte que justement, euh, remplir les devoirs, c'est pas forcément, euh, la, fin, vers la fin du film, c'est pas forcément. Euh, euh, la bonne chose à faire ouais. et que quelquefois ça vaut, ça vaut le coup de remettre en question euh, ce qu'on doit faire et, et voilà mais, mais ouais mais euh, c'est
1: exactement ça parce qu'en fait moi dans ce film euh, comment je l'ai vécu c'est pas vraiment Maïs Morales qui est euh, le personnage principal ouais. mais plus Gwen en fait et en gros Gwen c'est que beau. en fait elle est un peu perdue dans sa vie ouais. elle sait pas trop etc et du coup, elle perd, elle perd cette confiance en elle, mmh. parce qu'à partir du moment même où elle va apprendre que la vie, elle doit être comme ça, ben elle va suivre ce que lui disent les adultes, mmh. au lieu d'elle-même de se responsabiliser et de devenir une adulte. Et c'est en voyant Maïs Morales euh, agir de sa propre volonté qu'elle se dit en fait que en fait, je peux aussi changer les choses. Et c'est là qu'à la fin, elle a un peu l'éveil et euh, décide de se prendre en main et de se faire confiance en fait.
0: Je suis totalement alignée avec vous et c'est un point que j'avais remarqué, je pense que c'est cette notion de règles où parfois on, a, parfois on suit des règles sans se remettre en question, c'est ce que tu disais mmh. et du coup bah, ça mène qu'on bah, va faire des actions euh, prédéfinies mais qui ne vont pas nous permettre d'arriver à notre fin, ce qui est plutôt dommage et moi ce que j'aime bien avec Mal c'est qu'il est en mode, ok je comprends l'histoire, je comprends ces histoires de canon, il se passe toujours ça mais... Même si euh, Miguel O'Hara, il a vu une autre version et que c'était un peu compliqué, peut-être qu'il y a d'autres moyens. En fait, il faut parfois, c'est intéressant de transgresser, de mettre les règles de côté pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Mais Je pense qu'il y a un degré aussi par rapport à ça, parce qu'il y en a, je vais leur dire ça, ils vont commencer à faire des dingueries. Mmh. <rire> Attention, mais je pense qu'il y, y a quand même ce travail-là.
1: Même je voulais ajouter un truc c'est euh, par rapport à ce que tu as dit c'est en fait aussi ce que en fait le personnage de Miles ce qu'il veut dire dans ce film c'est que si tu n'essayes pas tu peux pas savoir en mmh. fait c'est un peu partout dans la vie si n'essayes pas de faire la chose comment tu es sûr que tu vas pas réussir parce qu'en gros c'est ce que tous les autres personnages euh, ils disent enfin surtout Miguel il dit que non ça va se passer comme ça n'essayez pas n'essayez pas et Miles il se dit non 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 moi je vais essayer ouais. <rire> c'est un peu ça du coup
0: et euh, moi je kiffe parce que si on sort de du projet Spider-Man et dans la vraie vie parce qu'il ouais, n'y a pas Spider-Man dans la vraie vie malheureusement. Ouais. <rire> c'est toi C'est toi c'est toi Miles?
1: Ouais ouais, yes yes yes
0: sir. <rire> Il va commencer à chanter les musiques de métro là. <rire> <rire> je suis morte. Mais si on sort euh, en fait cette notion d'essayer et c'est ce que tu disais au début le fait de se lancer de de réaliser euh, ses rêves même si bah peut-être que des fois ça va pas fonctionner à la fin, tu vois, il y a des échecs dans tout. Bah c'est important et c'est comme ça que tu grandis et moi je vois franchement le Miles de l'épisode 1 et Miles de l'épisode 2, de celle de cette ambiance hein. parce que l'épisode 1 il faisait que des gaffes, que des dingueries enfin tu sais il avait du mal et sauf à la fin il s'est réveillé. L'épisode 2, il vient en mode ouais, et tout, la grave du charisme. Jusqu'à tu il joue un peu avec les méchants en mode ah OK et tous les euh, petits trucs et tout, il, il est, a, grand il grand a en fait. grave confiance en lui et j'adore, j'aime trop ce maïs.
1: Je voulais revenir à un truc qu'il a dit tout à l'heure, c'est juste pour conclure ça, c'est que tu avais dit qu'on vient dans, de ce genre de milieu, souvent nos parents ils nous mettent la pression, des choses comme ça, mmh. etc. Et je parlais un peu de mon cas, ouais. c'est que moi justement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. De pas justement avoir cette pression-là. Parce que moi, ma mère, exemple, m'a toujours fait confiance. Mmh. Et euh, c'est un peu l'avancée. Vous voyez, quand la mère de Maïs lui dit euh, « Bon, fiston, je t'ai appris ça. Maintenant, prends, prends soin de toi, etc. Mmh. » Mais moi, je, ça, ça a été un peu ça. J'ai été directement à cette étape-là. Et c'est ça qui a été grave cool, du coup. C'est pour ça, actuellement, je fais un peu ce que, ce que j'aime. Parce que mes parents, ils me font confiance, en fait. Mmh. Et je pense même euh, la question de confiance, elle est importante dans le film. Mmh. Parce que c'est à partir du moment où sa mère lui fait confiance... Qu'il passe encore à un autre step en fait. Mmh. Il devient un autre Spider-Man et c'est là qu'il commence à, à vraiment prouver qui il est, etc. En fait, mmh. ça, ça c'est grave euh, cool.
2: La scène, la scène dont tu parles, mmh. euh, moi carrément, euh, j'avoue, j'ai pleuré dans le cinéma parce que pour moi en fait, c'était pas juste euh, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. En fait, c'est une scène où justement il dit que voilà. Euh, euh, la mère, elle pense que euh, pour elle, le propos, c'est l'école, comme son école va être dans une autre ville, euh, que avec des gens, euh, des, des fils de riches, etc., euh, des super génies. En fait, elle lui parle de. Euh, ben, euh, là encore, je sais pas le terme en français, mais il dit Ouais, euh, Il
0: fait grave la star, genre, je pas le terme en français. Trop Attends, comment on dit non, 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 mais je rigole, je rigole. Je
1: <rire> suis parti pas deux, pas de pas deux semaines au oh, stay, trop relou. <rire> ouais,
0: roulant. et tout, là, de
2: <rire> ouf. <rire> Um, be, alors, um, you belong to this place. Um, um, je dirais en français, t'appartiens à cet endroit, tu vois. Mm. Um, parce que, bon, en fait, il y aura des gens qui lui ressemblent encore moins là-bas et en plus, il sera loin de sa famille. Et moi, en fait, quand je suis parti de la Martinique, c'était exactement ça. Mm. Uh, je suis parti loin pour aussi étudier. Et, um, et le fait de se sentir, euh, se sentir appartenir à une communauté, etc. C'est vrai que ça peut être très difficile de, de s'intégrer et c'est un peu ce qu'il retrouve aussi avec la Spider Society, c'est qu'au début il a l'impression que... Et en fait ça se dégrade au fur et à mesure où carrément on lui dit que c'est une anomalie qu'il aurait pas dû être Spider-Man, donc en fait euh, on... on carrément tout ce qu'il a acquis justement du premier film, sa confiance, etc. Où ça y est, il est vraiment dans la peau de Spider-Man. Euh, vers la fin du, 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 du second film, justement, tout est remis un peu en question, dans le sens où carrément on lui dit, bah, en fait, tu tu, mérites pas, tu, tu, tu tu mérites pas, tu ne mérites pas. et C'est ce genre de discours que bah, nous, euh, dans la vie réelle ou en tant qu'humain, euh, euh, dans des mauvais, des mauvais environnements, on peut entendre. Euh, des moments où on va être différent, bah, on peut entendre d'autres gens où, euh, bah oui, on va dire, ben bah, voilà, t'es une fraude, etc. Et ça peut s'entendre. Et O'Hara, en fait, il a exactement ce discours-là euh, à un moment donné du film, euh, euh, vers la fin, en tout cas, je me rappelle plus. Mais c'était assez frappant parce que euh, moi, dans mes études, euh, euh, j'ai eu le. J'ai eu, j'arrive pas, j'ai eu le truc de l'usurpateur. Le, <rire> le syndrome de l'imposteur je l'ai toujours, tu vois, <rire> je l'ai toujours, j'ai toujours, toujours eu. Mais bon, en fait, c'est dû à l'environnement parce que euh, j'étais toujours le seul entier, euh, ouais. voire euh, noir dans mes études, dans, dans mes promos. Et euh, par moments, euh, on te fait ressentir que, ben voilà, t'es pas forcément, pas bienvenu, mais attendu ouais. ici. Et euh, ben, du coup, cette problématique-là. Quand ça shift, euh, quand c'est arrivé dans le film, là encore, grave, je me suis grave reconnu euh, euh, à ce niveau-là. Euh,
0: je voulais rebondir dessus, Flo, mmh. parce qu'en fait, je pense qu'on a vécu la même chose. Et pareil, euh, dans les secteurs où je suis... Moi, j'ai grandi dans, dans un endroit où il y avait tout type d'origine, mmh. donc la base. Par contre, arrivé au collège, c'est là où j'ai commencé à voir un peu la différence puisque j'étais la seule Noire de, mon, de ma classe en 6 sixième. Et tout de suite, là, je me suis dit « Ah ouais, en fait... Euh, » les bails de racisme et toi en fait ça existe parce que quand j'étais petite j'étais au courant mais j'avais jamais vraiment vécu et au mmh. collège je le voyais et en fait le fait d'être seule dans un endroit où euh, les gens se ressemblent tous sauf toi bah, tu te sens un peu euh, en je sais pas si c'est marginal mais tu te sens en, en, décalage, ouais, en euh... décalage avec les autres et parfois c'est dur et je pense que c'est intéressant d'avoir cette discussion là parce que là je parle du collège mais je sais que études supérieures c'était pareil et même là au travail aussi là où je travaille il y a très peu de personnes qui me ressemblent mmh. et, euh, et moi quand j'ai vu l'histoire de maïs bah tout de suite aussi j'ai j'ai été accrochée par le truc parce que je me suis dit, waouh, on vit la même chose. C'est tu sais, surtout au premier, quand tu vois, tu sais, il, marche, il marche vers son ancien collège, tout le monde le reconnaît, ouais, Miles c'est tout, on mm -hmm. se sait. Et même, tu vois, les couleurs sont chaudes mm -hmm. pendant ce moment-là. Et dès qu'il va dans son, dans son école où il n'y a pratiqu pratiquement que des personnes euh, blanches, mm -hmm. si on peut dire ça comme ça, bah, tu sais, le, les tons sont, sont différents. Mm -hmm. Et même, tu le vois, euh, il essaye de s'intégrer, d'être un peu pareil. Les gens, ils le regardent hyper mal. Euh, il n'arrive pas à se faire des potes. Enfin, tu sais, il y a ce côté. Euh, ah, on sent qu'on est différent Et aussi, même si lui, il essaye de faire des choses, bah, les gens, eux, ils ne sont pas forcément ouverts. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, franchement, on, a, on vit la même chose et je compatis fort. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Et c'est bien qu'on puisse prendre la parole dessus.
1: Du coup, moi, j'ai grandi bah, avec beaucoup de blancs. J'étais mmh. souvent... Il y avait trois, quatre noirs et tout ouais. dans, dans ma classe. Mais justement, je me suis... Jamais vraiment pas senti à ma place parce que, déjà, d'une part, on m'a jamais fait ressentir que j'étais pas à ma place. Ouais. C'est aussi euh, une chose, j'ai juste donné un petit exemple. Une fois, c'était la première fois que je venais en France, c'était quelques semaines après, quelques mois après. J'étais dans une classe et il y avait un mec, il, il, il se moquait de moi, tu vois. Mmh. Ma première réaction, c'est que je l'ai tabassé en classe. Ouais, je... Et depuis <rire> ce jour, j'ai l'impression, j'ai plus jamais eu de problème. <rire> je suis en fait, t'avais <rire> quel âge? Je devais avoir 10, 10 ans Tout ça. ouais Et sinon à part ça C'était le seul événement Après j'ai changé d'établissement Mais on ne m'a jamais vraiment fait remarquer Que je n'étais pas à ma mmh. place Et même moi En fait quand je suis dans des lieux En fait je, je me dis Que je reste moi-même je, je, donne, je donne en fait ce que j'ai à donner Et c'est vraiment différent de, 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 de vous du coup en fait mmh. Je ne sais pas pourquoi Mais je me suis vraiment Que je sois avec des blancs ou des noirs Je ne me suis jamais senti indifférent Mais par contre à 18 ans J'ai déménagé Je suis venu à Paris et c'était la première fois où j'arrive à me faire des potes noirs Parce mmh. qu'il y, y en a beaucoup plus Mais c'est totalement différent en vrai mmh. Parce que c'est des gens qui te ressemblent Et du coup tu es vraiment beaucoup plus à l'aise Vous avez un peu les mêmes délires, les mêmes mmh. façons de rigoler et tout Et ça m'a ça un peu choqué en fait mmh. Et du coup voilà
0: Moi j'ai une question pour toi Flo Parce que Flo, donc, dommage que c'est un podcast parce qu'on peut pas le montrer Mais Flo il a un tatouage mmh. J'aimerais bien savoir pourquoi, c'est quoi ce tatouage Pourquoi ce tatouage mmh. <rire> Je suis trop chiante <rire> um...
2: Parce qu'en vrai, euh, Maïs Morales, c'est moi, en fait. Genre, vraiment, non mais, genre, <rire> pas, non, mais vraiment, mais tout, tout, tout ce qu'il a traversé, j'ai traversé la même chose. Genre, vraiment, le, pendant le film, le, le second, j'ai transpiré, j'ai pleuré. Euh, c'est tout la même chose, en fait. Et euh, tout dans ma vie, et les, par exemple, je, je parlais de la problématique de la mort. C'est très important, en fait, pour les personnage de Spider-Man, d'ailleurs c'est expliqué avec les Canons Event, etc. Mmh. Euh, et en fait, euh, il doit perdre un parent, et en fait, c'était mon cas, j'ai perdu un parent, tu vois. Mmh. Et dans le film, dans le 2, euh, genre ça m'a ému, parce que je sais ce que j'aurais fait, me, comment je me serais battu aussi, pour euh, justement pouvoir sauver, euh, sauver ce parent-là, tu vois. Mmh. Donc en fait, il n'y a pas une seule minute du film où je n'ai pas compris le personnage. Ouais où genre je, me suis, je me suis senti déconnecté du personnage. Mmh. J'étais tout le temps dans, dans, dans la peau et même le premier aussi, euh, quand il y a son vieux qui, qui vient le chercher à l'école et tout. Mmh. Ça, c'est genre de truc que j'ai eu aussi. Avec... La paire de, sa perte de Jordan, il y tient et d'ailleurs, euh, je voulais en parler très rapidement. Pour moi, c est, c est, je sais que c'est un placement de produit, etc. Euh, moi aussi, je kiffe Nike, il euh, n'y a pas de souci. Mais, euh, pour moi ça représente sa racine afro-américaine mm -hmm. parce que euh, l'histoire de la paire il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent euh, souvent c'est euh, devenu très commercial ouais. mais elle a une vraie histoire et euh, c'est l'histoire de Michael Jordan hein, mm -hmm. c'est le dépassement de soi comment il s'est sorti de, de là d'où il venait etc, il a cru en ses rêves mm -hmm. et pour ouais. moi, en fait le personnage il tient à sa paire il le dit d'ailleurs euh, Ouais, euh, je crois dans le film il dit à un moment où ouais, est ouais, ma paire etc ouais. il, il va tout le temps chercher sa paire tu vois et même dans le premier film, c'est inclus dans son costume. Et pour moi, c'est euh, sa racine afro-américaine. Et il ne la quitte pas, et même à l'école, il la porte. Mm -hmm. euh, là où tous les autres ils ont des, des pères euh, banales, tu vois. Ouais. Lui, il va, il va porter mm -hmm. sa paire et il va y tenir. Mm -hmm. Et pour moi, ça représente tout ça. Ça représente le, le dépassement de soi en tant qu'afro-américain. Que, qu euh, et voilà. Et la, ma reconnaissance par rapport à May, ça va même plus loin dans le mélange culturel de ses parents mm -hmm où euh, j'ai un peu la même chose. De euh, toute façon, euh, les Antilles, c'est une communauté mixte, et il euh, y a ce mélange latino-afro-caribien-latino, euh, et c'est, en fait, ça va super loin. Donc, euh, carrément, je me suis fait le tatou avant d'aller voir le film, ah ouais. et après, je suis allé voir le film. <rire>
1: Mais, ouais. Juste une question, tu t'es fait piquer haut, du coup, parce que, parce que là, on ne sait pas, on ne sait pas <rire>
0: C'est hyper beau et euh, franchement, je, je compatis fortement. Je voulais juste rebondir sur cette notion de dépassement de soi, que pour moi, Miles, il représente réellement ça. Et mmh. je pense que les choses qu'ils ont mis en place dans Spider-Man, pas anodin. Je pense que rien que quand tu parlais des, des choses sur les Air Force, oui, ouais. et même au niveau de la bande-son, surtout du deuxième, franchement, Métro, c'est l'homme de ma vie, donc c'est pour ça vrai que vrai je parle de lui tout le vrai temps. Vrai mais vrai la bande-son, moi, je voulais juste en si parler rapidement avec vous. Mmh. Du deux, vous en avez pensé quoi de la bande-son
2: mais dès le premier film, euh, c'était trop bien, même la, la, la bande-son du premier film, euh, d'ailleurs il y a le son avec Swahili et, euh, et Post Malone, euh, avec la sortie du second film, ils ont rebattu un record, euh, c'est-à-dire que les gens sont revenus écouter le, le premier son, et en fait euh, ce que j'aime bien c'est qu'ils impliquent des artistes afro-américains, mm -hmm. et du coup ça rebondit vraiment euh, sur, euh, sur le sur toute l'ambiance du, du film et ce qui va avec le personnage. Mais c'est un peu plus complexe dans le second film, c'est encore mieux, parce qu'il euh, y a plus de mixité, parce que justement, il y a langue de Gwen, euh, y, et du coup, il euh, y a les musiques qui vont correspondre à Gwen, il euh, y a musiques qui vont correspondre à Miles, il euh, et même des euh, musiques qui vont correspondre à, à Miguel, tu vois. Mm -hmm. euh, et je trouve ça très puissant, parce que euh, autant dans la... Dans la, ce que tu vois du film, les couleurs, elles changent quand il y a Gwen. Mmh. Du coup, tu as la musique, en fait, tu as toute tout la dimension euh, cinématographique qui change selon le personnage qui, qui, qui est montré. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça trop, trop, trop bien utilisé. Pour moi, pour moi, les musiques sont vraiment, en fait, elles sont poussées. Pour moi, l'art du cinéma, en fait, tout l'art du cinéma, que ce soit l'image, le son, euh, la réalisation... Euh, euh, tout est poussé au maximum dans ce second film et c'est trop bien... Euh, le puzzle, il est trop bien monté en fait. Ouais. C'est incroyable. Et la musique, c'est une grosse pièce. Ouais.
0: Moi, je voulais juste ajouter un truc par rapport à la bande son. Ce que j'ai aimé notamment au niveau du deuxième, c'est le fait de voir plusieurs acteurs euh, du monde du rap slash hip hop présents, puisque tu as du Lil Wayne, tu as du Metro, enfin, tu as genre, des anciennes générations, des nouvelles générations qui sont ensemble. Et je trouve que ça montre un côté très positif au bah à notre univers en fait à l'univers des Afro-Américains aux États-Unis ouais. parce qu'on a eu un impact enfin je me suis grave mis dedans <rire> Et ça y est ouais j'en ai dedans enfin les Afro-Américains ils ont eu un impact de ouf dans, dans la culture enfin même je crois que le rap c'est un des euh, c'est un des comment on appelle ça un des genres les plus écoutés au non, monde. C'est, c'est, ok, bah j'ai menti. C'est le genre mmh. le plus
1: écouté au
2: monde. Pour rebondir sur ce que tu dis, justement sur Instagram, je ne sais pas si tu as vu sur Instagram de Métro, ouais. euh, chaque artiste avait sa version de Spider-Man oui, et ça vu. prouve aussi que euh, Spider-Man, c'est un personnage euh, déjà euh, intergénérationnel. Mmh. Euh, et aussi ben interracial maintenant euh, parce que ben, comme j'ai dit avec Gwen etc tu vas avoir ouais. des artistes euh, blancs voire même latinos euh, ouais. parce qu'il y a des sons il y a des sons, euh, a des sons reggaeton euh, ouais. dans dans l'album et euh, c'est l'inclusivité au maximum tu vois et je trouve ça trop cool
1: ah, ça montre que tu vois, par rapport au, au poster où chaque personne a son Spider-Man, ça montre qu'en fait, on est tous des Spider-Man. En fait. Oui, parce que Parce qu'eux, surtout eux, enfin, en vrai, on l'est tous, mais eux, surtout, ils ont, ils ont su prouver, ils ont su se dépasser. Mm. Ils ont su, malgré plein de choses qui, peut-être, est arrivé dans leur, dans leur vie, les artistes, bah, ils sont là où ils sont. Et, et en fait, on peut tous porter le masque, en fait, c'est ça
0: je confirme et même dans le 1, dans le Spider-Man euh, New Generation, ils le disent, à la fin, ils disent, ouais, tout, vous pouvez tout porter, tous porter le masque. Et je pense qu'on le porte tous à notre manière, et parce qu'on n'est on pas tous appelés à des hommes araignées tu vois. Mais euh, genre, chacun, dans ses passions, dans ses projets, dans, son, dans sa destinée qu'il doit faire sur cette terre, bah, il porte le masque pour arriver à ses fins.
1: En fait, je trouve que ce film, il est parfait parce que, en, en vrai, c'est fort de se dire qu'ils ont quand même réussi à transmettre autant de messages dans un film. C'est réel. Genre, c'est fou. Le film, c'est pas qu'un film. C'est vraiment une leçon de vie. Et c'est magnifique. J'ai envie de pleurer, mais les larmes, euh, elles viennent pas. Les larmes, elles viennent pas. Je comprends pas. Non, vraiment magnifique. Mmh. Un truc à ajouter. Attendez, attendez, tu veux parler Je vais non. parler. attendez. <rire> euh, wow, wow, wow. Mais en fait, je voulais parler aussi de, de la tâche. En fait, la tâche, le personnage, euh, au début. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis moqué de lui. Et, et c'est en fait la réaction qu'il voulait qu'on qu ait. Parce qu'en fait, c'est un mec banal et tout. Il veut, il veut se faire remarquer, en fait. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens, peut-être là, j'exagère, mais il y a des gens dans la vie qui sont prêts à tout pour se faire remarquer, mm -hmm. euh, quitte à, à faire des sales coups, des trucs comme ça. Du coup, eux, euh, je ne pas insulté, mais... <rire>
2: Euh, très vite sur la tâche après je, je crois que j'avais autre chose à dire ça peut-être pour me revenir euh, euh, en tête mais euh, euh, pour moi la tâche euh, c'est juste l'effet papillon que représentait euh, c'est en mode même si tu penses faire quelque chose de bien parce qu'en fait euh, ce qui se passe c'est que dans le premier film euh, Mike il balance euh, il balance je sais plus quoi ouais un donut une boîte de donuts euh, sur un des scientifiques et du coup il reste coincé dans l'explosion du coup ça la transforme et en fait euh, pour moi c'est juste pour dire Faites attention à tout ce que vous faites, même si ça paraît minime. Mmh. Euh, et pour moi, c'est le synonyme du héros. Il euh, y a plein d'autres films, euh, je ne vais pas parler, mais il y a plein d'autres films aussi qui abordent cette thématique. Ouais. du euh, bah voilà, euh, euh, Tu as aidé cette personne-là à traverser euh, la rue, par exemple. Mmh. Euh, bah, tu ne sais pas quel effet ça peut avoir euh, juste ouais. après, ou alors... Euh, euh, bon, je vais pas faire comme le mec là euh, qui est devenu un mème où il a dit « j'ai donné un euro à, à quelqu'un et <rire> il est devenu euh, millionnaire » ou je sais oh pas ouais. quoi. Mais pour moi, ouais, c'est l'effet papillon. Ouais. C'est-à-dire que même si tu penses être euh, avoir tes raisons, être dans le bien, etc., mmh. euh, bah, en fait, euh, fais gaffe à essayer un thème souvent abordé ouais. par, euh, par Marvel mmh. euh, dans le sens où... Euh, Typiquement dans les Avengers, euh, dans le, le, premier, le premier combat qui se passe à New York où New York est euh, quasiment à moitié détruit, ouais. ben, ça, on voit dans les séries que plus tard ça crée des super vilains parce mmh. qu'il y en a ils se mettent à détester les super héros parce que ben, dans une explosion ils ont perdu leur famille. Mmh. En fait c'est pas des trucs trop montés au cinéma mais quand tu lis les comics c'est très montré tu vois. Mmh. Euh, mais euh, voilà chaque action, en fait même si tu penses faire le bien... Genre, fais attention à ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est tout, toute la thématique des Canon Events. Hein. C'est un ouais. truc implique quelque chose, etc. Euh, non, non, non. Ouais. Parce que ce qui déclenche tout le chaos, c'est Miles qui sauve le père de, euh, du, du, du euh, Spider-Man de Mumbai. Ouais. ouais. Il est trop chaud, en plus. Ouais, ouais. ouais. Et. Euh, J'ai pas envie d'abîmer son nom, mais. Je c'est ça, Ouais, ouais. Et en fait, il se rend pas compte, il pense faire la bonne chose. En vrai, c'est. Objectivement, c'est la bonne chose tu vois, ouais. à faire, euh, de sauver une vie. Euh, après, c'est toute la problématique, en vrai. Euh, moi, je, pas trop de... personnellement, je n'ai pas trop de réponse à cette question. Ouais. Je suis un peu balancé. Euh, ouais. euh, parce que même les morts qui m'ont touché personnellement, je sais que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui ouais. si ça n'avait pas eu lieu. Ouais. Mais dans un sens, tu n'as pas envie que ça ait lieu, tu vois ouais. Euh, donc, c'est très compliqué comme question, mais, mais ouais, voilà. C'est l'effet papillon, en fait. Et du coup, sans s'en rendre compte, ça commençait dès le premier film.
0: Ouais, grave.
2: Dès le premier film. Et euh, ouais.
0: Grave. Bah, hyper intéressant. Je sais pas si ça a un... Vous avez pas d'autres trucs à ajouter. Non, non. non, Moi, pour ma part, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Je pense qu'on a bien fait le tour de Spider-Man et de cette notion de développement personnel. Avant de conclure sur ce podcast euh, je sais pas si vous de votre côté vous avez des projets ou des choses à partager en tant que euh, Spider-Man français mmh. <rire> mmh. Bah, quels sont vos mmh. masques
2: <rire> euh, j'ai commencé la création de contenu euh, justement pour pouvoir euh, ramener un visage entier euh, sur la scène de la création de contenu mmh. Mmh. Euh, tout comme euh, Stanley, euh, il a créé en collaboration, enfin euh, je m'y connais pas trop, mais je euh, sais que Stanley, son personnage favori c'était Spider-Man, mm -hmm. justement parce qu'il pouvait euh, lui faire adopter, parce qu'il y a des versions de Spider-Man, il y en a eu plein avant Miles Morales, et il pouvait lui faire adopter en fait l'apparence qu'il voulait. Mm -hmm. Et d'ailleurs, la phrase où il dit euh, n'importe qui peut porter le masque, mm -hmm. c'est lui qui le dit dans le caméo du film 1. Mm -hmm. euh, en fait, il, il, app il apparaît dans les films, il apparaissait dans les films quand il était en vie en caméo. Et euh, c'est un de ses derniers camions, je crois, euh, avec sa voix, euh, voilà, et du coup Miles, c'est la conséquence de tout ça, c'est la conséquence de ben justement, euh, tu peux prendre l'apparence de Spider-Man, ça peut être euh, à peu près n'importe quoi, et ça se voit, il hein, y a une grande diversité, et quand il est dans le dans, dans, dans spider the euh, Society, euh, moi, un de mes personnages favoris, c'est le, le Spider-Rock, là, comment il s'appelle
1: ah, ah, Ouais, Obi. Obi. Jones. Obi euh,
2: oui. Et justement, encore, il est fait papillon. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il jette sa montre ouais. quand il dit je quitte. Et c'est la montre qu'il récupère Gwen ouais. après pour, pour euh, bypass le fait que sa montre à elle a été désactivée. Ouais. Et encore une fois, il fait papillon, tu vois. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est la petite euh, partie que je voulais avoir sur euh, Stanley, c'est que euh, c'est vraiment son personnage favori parce que euh, bah, avec lui, euh, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Et c'est le premier personnage où c'est accepté, qui est plusieurs versions. En fait, c'est beaucoup plus accepté par ouais. le public. Euh, une version féminine, une version... Ouais. Euh, tu vois, toutes les versions. Alors que sur certains autres personnages, par exemple Captain America, c'est plus difficilement ouais. accepté. Euh, donc voilà C'est une des choses qu'offre euh, qu Spider-Man en tant que personnage en général
0: Coup pour conclure Déjà merci d'avoir dit oui, d'avoir pris le temps De ouais. discuter, en fait j'étais obligée De faire ce podcast avec vous, parce que vu que je sais Qu'on est tous les trois des Fous, malades, dingues, fans de Spider-Man Il fallait qu'on fasse ce podcast à trois ouais, mais <rire> Non mais c'est vrai, jusqu'à ouais. le monsieur est tatoué Donc pour Et dire, le dire le à monsieur, quelle voix C'est qu ça c'est Miles <rire> le Miles français En plus je crois que j'avais dit ça une fois en story, es grave, ouais, le Miles ouais, français donc, euh, obligé de parler ça avec vous. Et en plus, c'est en lien direct avec le développement personnel. Donc, euh, du coup, c'est pas mal. Et même pour conclure, c'est ce que tu disais, Spider-Man euh, représente plusieurs leçons de vie en un seul film. Euh, c'est pas concentré que sur la confiance en soi, que sur euh, la croissance. C'est vraiment concentré sur plein de petites mmh. thématiques mmh. et qui nous permettent de grandir. Et je comprends pourquoi il bah, y a plein de gens de, on va dire, de 7 à 77 ans qui sont extrêmement fans de Spider-Man, parce que même quand tu es plus âgé, je pense que tu apprends toujours avec euh, Spider-Man. Mmh. Euh, voilà, je sais pas si vous avez un dernier point à ajouter ou si je peux conclure. Mmh, non, c'est bon. C'était
2: okay. bah, du... cool, merci c'était grave cool ouais.
0: bah, merci à tous n'hésitez pas à suivre Flo et Fénès je mettrai vos arrobas dans la description et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode c'était les Cool Kids